0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes donc sur Cause Commune, sur cause-commune.fm, le site, si vous voulez re rejoindre le chat, si vous voulez retrouver notre compte Twitter ou Facebook, et également si vous voulez faire des dons pour la radio, si ça vous tente. Ce soir, nous sommes en, en compagnie, comme d'habitude, d'Aurélie. Salut. De Lucas. Bonsoir, Hervé. Qui est un peu enrhumé. Et de Quentin en régie, qui est magnifique ce soir, pour ceux qui ont l'image à la maison. Donc, on est également. Oui, j'y pense, j'ai parlé du site, mais pas. De, donc, on est sur 93.1 FM à Paris, en Ile-de-France, si vous souhaitez nous écouter directement sur la fréquence radio. Ce soir, dans Overgame, on vous parle donc de jeux vidéo, comme tous les lundis soirs, jusqu'à 22h30. Et le thème de ce soir, ça va être l'écologie. L'écologie, l'environnement dans le jeu vidéo. On peut vous parler d'ailleurs aussi d'écologie dans le monde réel pour l'impact du vidéo plus tard. Mais surtout, Aurélie, qu'est-ce que c'est que l'écologie
1: Alors, l'écologie, c'est euh, l'étude du système du vivant. Donc, en fait, c'est euh, les rapports entre euh, les, les, les espèces naturelles entre elles, hein, les espèces du vivant. Et ensuite, vous avez euh, l'environnement qui est plus large en fait, c'est-à-dire c'est euh, à la fois toute la, bio la biodiversité, faunes et flores, mais aussi euh, les différents impacts physiques qu'on peut avoir, euh, par exemple toute la pollution de l'air, la pollution euh, de l'eau, la pollution des sols, donc tout ça, ça, ça s'englobe dans l'environnement. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le développement durable, qui là, c'est en fait l'environnement, mais également euh, son rapport avec euh, la société et avec l'économie, et comment l'environnement fonctionne en symbiose ou pas avec la société et euh, donc les, les grandes industries, l'économie.
0: Ok, on va essayer de voir ça dans, dans le jeu vidéo, finalement, comment ça s'intègre. Bon, spoiler, on ne va peut pas parler de tout en réalité. Et le, du coup, le premier sujet du soir, ça va être un jeu que, bah, plutôt pour Lucas et Aurélie d'ailleurs, ça va être FF7, Final Fantasy 7. Alors, qu'est-ce que c'est
2: Alors, Final Fantasy VII, euh, on en a déjà parlé dans notre émission euh, Final Fantasy Vs Dragon Quest, qui est disponible en podcast.
0: <rire> Sur cause-commune.fm, euh, onglet overgame. La...
2: Bon, c'est un jeu euh, de la série des Final Fantasy qui a été édité par Square en 1997, qui était assez en avance pour son temps, vu que 1997, pour l'écologie, c'est déjà pas mal. C'était même plus en avance que certains gouvernements. <rire> Donc le thème principal de Final Fantasy VII, fin, c'est de la fantaisie, sauf que c'est dans un monde moderne, proche du nôtre, où il y a des voitures, il y a des avions, il y a des fusées, il y a des écrans télé, il y a des trains. Euh, on, rec on reconnaît vraiment un monde si très similaire au nôtre, avec euh, une magie qui est expliquée de façon un peu, un peu cohérente, un peu crédible. La magie, ça vient en partie d'une sorte d'énergie fossile. Et du coup, euh, le, les grands méchants dans ce jeu vidéo, c'est... La Shinra, qui est une société énergétique, qui est multinationale, qui a sa propre armée privée, qui fait des expérimentations humaines, qui pompe l'énergie fossile. Et il se trouve qu'en plus, dans le monde en particulier de Final Fantasy, l'énergie fossile, c'est aussi l'énergie humaine, l'énergie de la vie de tous les animaux. Du coup, c'est vachement moins sympa. Et dans tout ça, nos protagonistes sont des écoterroristes. Et donc, la première activité que tu fais dans le jeu et que tu vois, c'est ton groupe de camarades qui vont exploser un réacteur. Alors, on nous explique qu'il n'y avait personne dedans, mais ça va quand même faire péter un réacteur. Hop, un réacteur. Voilà.
1: Un oh, pardon. Et euh, <rire> on est oui, tous alors, enrhumés. Tout le monde est ce
0: soir, hein, <rire> donc euh, on s'excuse d'avance pour tout, euh, tout sautement et reniflement.
1: Voilà. Pour préciser un peu, en fait, euh, c'est l'énergie, euh, donc cette énergie fossile, c'est l'énergie de la Terre. Et en fait euh, la Shinra Ra découvre que euh, quand on creuse en fait quand on fait une cicatrice entre guillemets à la terre, la terre en fait concentre son énergie à cet endroit pour pouvoir s'auto réparer. Et du coup en fait leur, euh, leur réacteur c'est euh, des gros trous qui en fait qui sont prévus justement pour créer un maximum de dommages entre guillemets pour que la terre concentre à cet endroit-là toute l'énergie pour qu'ils puissent la pomper en fait.
2: Alors, c'est joliment amené, mais en fait, c'est pour imiter une sorte de combinaison entre l'énergie nucléaire et l'énergie fossile, si on veut faire des parallèles avec la, la vie
1: réelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, euh, c'est un peu euh, un puits de pétrole qui serait euh, dirigé par une centrale nucléaire au-dessus, en fait.
0: Et du coup, ça a des défauts cumulés C'est-à-dire que c'est à la fois ça épuise la planète et à la fois ça contamine la zone C'est ça. ça.
2: D'ailleurs, bah, les expérimentations humaines dont il est question, c'est des gens irradiés avec cette énergie-là dont notre protagoniste qui, du coup, a de graves séquelles, notamment une perte de mémoire euh, caractéristique des protagonistes de jeux vidéo. Euh, qui...
0: Peut-être qu'à l'époque, c'était un peu moins classique, je ne sais pas. Oh, en euh, 97, Mar ça commence, ouais, à, non, ça commence à être un peu daté, ouais.
2: ça, daté. Du coup, nos protagonistes, on peut les critiquer parce que c'est des échos terroristes. Ils sont violents. D'ailleurs, leurs actions ont des répercussions assez immédiates, euh, sachant que la Shinra, qui est qui a une hégémonie euh, politique également, Décide de lâcher une sorte de plaque qui contient des habitants sur d'autres habitants, en espérant écraser les terroristes au passage. Et du coup, bah, ça fait des centaines de milliers de morts, et
0: pourquoi pas voilà. Après, ça c'est les conséquences, enfin, c'est pas des conséquences directes de, des écoterroristes, c'est plutôt la, les forces de police en face qui réagissent de manière un peu bourrine, disons. Oui, mais enfin, c'est pas bien prévu quand même. Oui, c'est vrai qu'à la base, l'idée de construire des villes en, en superposition et que soit prévu qu'on puisse les écraser, c'était pas terrible, effectivement.
2: Oui, puis mettre son QG au milieu des, des bidonvilles, c'est pas très sympa pour les habitants du bidonville, quoi. C'est sûr. Du coup, on, un autre défaut qu'on peut trouver à, au fait qu'on joue des éco-terroristes, c'est que, du coup, leur solution qu'ils apportent aux problèmes écologiques, c'est une solution par la violence, ce qui est certes très courant dans le jeu vidéo, mais c'est pas forcément un
0: message très sympa à apporter. Après justement la question c'est est-ce que c'est un message volontaire, est-ce qu'il y avait derrière, ça, je ne pas que tu puisses répondre, hein, mais est-ce qu'il y avait derrière une volonté de dire que la violence est un même politique intéressant ou est-ce que c'est juste justement parce qu'on a un système de jeux vidéo euh, qui est à l'époque assez classique et que pas forcément, enfin, ils n'ont pas forcément voulu s'en éloigner, est-ce que du coup le message vient pas de là du fait que bah, comme de son on va jouer des personnages, des héros de jeux vidéo qui vont se battre, forcément le, le fait de se battre va être la solution pour un peu tout
1: je pense que si, parce que c'est quand même assez rare dans les... dans les jeux de rôle où, en fait, on essaye de trouver une solution politique à un problème. Euh, J'ai pas souvenir. Ah... Bah, ça... a... D'un Final Fantasy VI, on a euh, le, ça, le ça roi Figaro souvent. qui essaye de reprendre en fait, euh, qui, qui prend ses responsabilités en tant que roi et qui essaye d'apporter une solution euh, un peu euh, diplomatique en fait.
2: Ça arrive assez souvent dans les jeux vidéo, mais c'est souvent ridiculisé, c'est-à-dire que euh, l'absolution politique est proposée et ensuite ça foire lamentablement parce que un tel ou un tel n'est pas assez prévu, n'est pas assez euh prêt pour, le, pour la politique et du coup euh, baston à la place.
1: Parce que là par exemple pour la Shinra très clairement les gens ont bien vu que la Shinra enfin les gens ont bien vu le fait que les plaques sont tombées sur Midgar et que ça a fait plusieurs millions de morts et pour autant en fait euh, l'impact euh, de la Shinra n'a pas diminué et on a, on a... Très peu de rebelles en fait, à part le groupe qu'on joue. À aucun moment, on essaye de faire justement de la politique pour dire aux gens regardez ce qui s'est passé, regardez les conséquences. Et en fait, on joue un groupe qui qui est très qui enfin qui, qui est dans son dans son monde à lui qui euh, est fort de ses convictions, qui va avancer tout seul pour défendre ses convictions et qui va jamais essayer en fait, de les faire partager au plus grand nombre
2: En fait, ils essayent, mais euh, un, on peut creuser assez profondément dans ce jeu-là, au niveau du scénario. Et euh, en fait, la Shinra, c'est euh, une entreprise, mais c'est aussi une entreprise, euh, comme on disait, tentaculaire, qui ont des mains partout. Et du coup, dans beaucoup d'endroits, c'est la source de travail. Ils amènent le, le gagne-pain... Et donc c'est aussi un moment qu'on qu voit pour le personnage de Barrette où il croise un vieil ami à lui qui était dans les bidonvilles et il euh, y a eu une histoire de trahison parce que la Shinra c'est des méchants mais son vieil ami dans les bidonvilles il a dit euh, écoute j'ai envie de bosser, j'ai envie d'avoir un gagne-pain, euh, je vais bosser à la Shinra. Effectivement, il y a cette trahison-là. Bon, après, euh, c'est plus sur l'économie, sur la politique, c'est pas vraiment l'écologie.
0: Mais alors, justement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au début, on fouille plutôt ce jeu sur le... parce qu'il bon, y a un thème écologique, on peut, peut un peu le réexpliquer plus tard. Mais, euh, mais du coup, effectivement, il y a aussi forcément un thème bah, par rapport à l'économie, par rapport un peu aussi à au... l'entreprise et au capitalisme. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a une double critique qui semble liée dans ce jeu euh, sur le fait que, certes, il y a un problème écologique, certes, on détruit la planète et euh, un peu l'âme de la planète, si bien compris. Mais aussi. Euh, Comment dire, le méchant, le responsable, c'est une entreprise qui a pris trop de pouvoir, qui, qui s'est trop étendue.
1: Oui, c'est quasiment une entreprise fasciste d'ailleurs, parce que c'est une entreprise qui a sa propre milice et qui essaye de développer euh, des, des humains, des surhumains, en fait, avec euh, ses modifications euh, génétiques et ses expositions à cette énergie.
2: Ils ne font ils, pas qu'essayer, ils y arrivent.
1: Oui, ils y arrivent. <rire> et donc, euh, ils veulent créer une espèce de « race pure », entre guillemets, quoi.
2: Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient des, des, des objectifs de race pure, c'est plus... Hein, ils, sont, ils font aussi de la vente d'armes, et il me semble que euh, c'est une vente de mercenaires qui vise. Oui, en fait, qui, qui oui,
1: en fait ils, alors, ils ont plusieurs objectifs aussi. Donc, euh, le, scénar le scénario est assez compliqué, hein, <rire> je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il euh, y avait une ancienne espèce qui habitait sur Terre et qui pouvait maîtriser en fait, euh, cette, cette source de vie. Et il euh, y, une, une, euh, y a une espèce d'ancienne légende qui dit que ces gens-là cherchent la, euh, le monde parfait. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, la terre promise. Il y a une idée de terre promise. Et donc, la Shinra recherche la terre promise parce qu'il pense que c'est là où il y aura le plus d'énergie. Et donc, en fait, ils cherchent euh, cet endroit. Alors qu'en fait, la terre promise, c'était la terre avant que la Shinra ne s'installe. J'ai bien tout compris. Et, aussi.
0: Ironie du destin, du coup.
1: C'est un peu ça.
2: Alors après, il y a aussi une gradation dans le scénario, parce que euh, quand tu commences, es certes des éco-terroristes, mais t'es des éco pas forcément très bien renseignés. Mmh. Parce que euh, tu as des personnages qui te disent, c'est pas bien, ils pompent l'énergie de la planète, mais ils t'expliquent pas vraiment ce qui se passe derrière. Et d'ailleurs, tu, tu ne l'apprends en tant que joueur, que plutôt vers la, le milieu, les deux tiers du jeu, euh, sur un jeu de 50 heures, c'est déjà bien, bien avancé. quoi. Donc ils, ils avancent sur des convictions pas forcément très bien appuyées. Et du coup, tu as le garde des riches, le Midgard des pauvres avec la lutte des classes, avec les gens qui épuisent la planète. Après, tu te rends compte, au, au fur et à mesure de ton périple, de la dimension tentaculaire de la Shinra qui va dans des pays différents, qui ont aussi des effets culturels, qui détruisent certaines cultures, notamment une culture asiatique. Et encore plus loin, on part dans des dimensions un peu mystiques. Au final, c'est des écoterroristes qui sauvent la planète parce qu'il y avait un météore qui allait détruire la planète.
0: Et c'était lié à l'énergie de base ou c'était un pur hasard euh...
2: Et c'est plus ou moins lié à ça parce que c'est de leur faute. Ils ont fait un super soldat qui a pété un câble.
0: Ok, mais du coup, ouais, on s'éloigne quand même beaucoup de l'écologie à ce niveau-là. Du coup, C'est moins... oui, quand
2: même marrant d'avoir des éco-terroristes qui sauvent la planète. C'est sûr.
1: En fait, il euh, y, euh, y a la théorie selon laquelle euh, la planète, euh, au bout d'un moment, quand elle est trop attaquée, elle crée elle-même ses propres défenses et donc elle va créer des, des armes qui s'appellent les armes d'ailleurs euh, et qui sont des espèces de, de, de géants tentaculaires un peu comme les monstres dans Pacific Rim mmh. et euh, qui sont là justement pour essayer d'annihiler l'humanité et du coup en face Shinra va répliquer en créant aussi des, bah des, un armement qui est capable de pouvoir faire face à ces armes en fait et du coup il y a aussi une escalade Jusqu'à la fin, euh, plus ou moins apocalyptique, avec euh, donc, ce météore qui va arriver. Et euh, donc, euh, donc, ce qui est assez, euh, ce qui est assez drôle, c'est que donc, ça commence sur Midgar. L'épée du héros s'appelle le Ragnarok. Et donc, le Ragnarok, euh, dans, la mythologie, euh, dans la mythologie nordique, nordique merci, euh, c'est euh, la fin du monde, en fait.
2: Alors, je ne peux pas non plus te laisser dire que l'épée du héros, c'est le Ragnarok. Une <rire> des épées du héros, c'est le Ragnarok. Mais quand tu parles du personnage principal de FF7, son épée, c'est la Buster Sword.
0: Non, parce que bon, on parle de sujet d'écologie, etc. C'est un détail. Hein. Vraiment, la, le nom de l'épée du héros, là, quand même, il y a des ouais, trucs importants. quand on parle
2: d'une épée qui est aussi large que le mec, c'est important.
0: <rire> c'est sûr. Et oui, donc, du coup, ce que tu évoques, c'est ce qu'on appelle, je crois, l'hypothèse Gaïa, c'est ça, c'est l'hypothèse que le, la Terre est un organisme vivant, finalement, et qu'elle qu réagit de la même manière, et enfin, se défendre de la même manière, et qu'effectivement, si on l'attaque, du coup, à travers, bah, soit effectivement là, on exploite directement une sorte d'énergie mystique, mais aussi un peu, on peut avoir, aussi voir l'idée que si on l'attaque. Bah, je pourrais dire ça frontalement, dans le sens on polluant, etc., elle va se rééquilibrer en éliminant les humains.
1: C'est ce ça. Donc, un, une, une et hypothèse euh, entre
0: écologie et le mysticisme.
1: Oui, c'est un peu ça.
2: Oh, pas forcément. Enfin, dans notre planète actuelle, par exemple, on peut voir des situations où les humains font des conneries, ils en crèvent et pas forcément le reste de la planète.
0: Oui, enfin, disons que ça ne pas un peu comment on la voit. On peut soit la voir comme une constatation en disant « Ah bah tiens, il y, y a telle réaction, du coup l'environnement n'est plus viable, du coup les... ce qui a causé le problème s'annule. » Mais c'est vrai que si tu le vois vraiment comme une volonté, ça, ça penche dans le, le mysticisme, disons.
2: Oui, mais après, on peut voir de la volonté là où il n'y en a pas.
1: Alors, l'hypothèse voilà. Gaïa a été formulée à la base par un biologiste euh, dans les années 70 de mémoire. Alors, euh, après, je n'ai pas, les... enfin, pas lu son hypothèse exactement parce qu'elle a été pas mal déformée, reprise dans les milieux New Age, etc. Mais donc, à la base, c'était une vraie théorie scientifique. Et ça, ça l'est toujours, mmh. d'ailleurs.
0: Or, il faudrait voir précisément ce qu'il y a derrière, effectivement. Mm -hmm. et parce que bon, les impressions qu'on fait comme ça rapidement, ce n'est pas tout à fait les bonnes.
2: Oui, d'autant que dans Final Fantasy, euh, c'est une vraie hypothèse Gaïa en mode complètement oui. mystique, mm -hmm. puisque euh, c'est entre autres les âmes des morts qui retournent à, dans la Terre. Et du coup, il y a une certaine notion de, de conscience dans le...
1: C'est ça, il y a aussi la notion de réincarnation, euh, de réincarnation de métampsychose, ou en fait,
0: tu, tu marques 15 points là, je pense. Hein. Merci.
1: Euh... Ou en fait, du coup, ouais, comme, comme disait Lucas, donc les, les âmes des défunts rejoignent rejoignent la rivière de vie. Et, enfin, les défunts qui soient humains, animaux, végétaux, tout ça rejoint la rivière de vie. Et après, donc les, les enfants qui naissent récupèrent une partie de la mémoire, alors de façon plus ou moins consciente. Et donc, ça fait le cycle de la vie euh, complètement. C'est l'histoire de la fille! On va enchaîner? Euh, non, mais par contre, c'est vrai que
0: pour, pour finir sur FF7, Final Fantasy 7, je me demandais, enfin, je me demandais non, mais euh, donc, l'écologie, euh, là, c'est dans le thème de l'histoire, c'est-à-dire que dans l'univers, dans, dans, le, dans les méchants, dans, dans le but de, de, du héros, euh, il y a clairement un thème écologique. Par contre, dans le système de jeu, alors on réjouit quand même pas la réponse, mais est-ce que, est que le système de jeu propose un, un, une interaction, un moyen d'être de, de, de écologique
2: Alors les moments écologie, j'en vois un ou deux, notamment un moment, c'est plus de, de la protection animale, mais on, tu es chargé de sauver certains, certaines espèces, notamment un phénix qui s'est basé sur un ancien réacteur parce que ça faisait chaud pour son bébé, et du coup, tu dois le protéger le temps que son œuf éclose.
0: Ça, ça met beaucoup de temps à éclore, un hein, œuf de, de phénix
2: bah, Il se trouve que c'est pile-poil sur la fin parce que ah. Deus Ex Machina.
0: D'accord, <rire> c'est plus simple quand même. <rire> ouais. T'as
2: aussi un membre ton, de ton équipe qui, est, euh, qui semble être le dernier de son espèce. Bon, il se trouve que vu, le, vu la cinématique de fin, c'était pas le dernier, il a des enfants à la fin. Mais c'est pas loin d'être le dernier. Euh, D'ailleurs, il est servé euh, d'expérimentation animale. Mm -hmm. Et son, son pseudo, c'était rouge 13 parce qu'il est rouge et que c'était probablement le 13 e Voilà. Tu sens que le scientifique était très inspiré.
0: Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en soi, le joueur euh, évolue dans un univers où les questions d'écologie et euh, d'environnement, etc. se posent. Mais c'est vrai qu'on continue de se battre. J'imagine que, dans, comme tous les Final Fantasy, on doit se battre sur une carte temps en temps et euh, bah, on pète la gueule de tout ce qu'on croise. Et Donc, si on croise des animaux, je m'imagine qu'on leur pète la gueule aussi. Effectivement.
2: On croise euh... souvent des animaux euh, déformés, c'est-à-dire mm -hmm. qui ne qu ressemblent pas à des animaux sympas ou ils ont des morceaux mécaniques ou euh, mmh. ce genre de truc quoi.
1: Et il y a aussi euh, toute la partie élevage de chocobos aussi, donc euh, on peut capturer des chocobots en liberté pour les mettre dans une petite ferme, hein, voilà, où on les fait se reproduire euh, de façon plus ou moins intensive. Euh. Écologie, yay Voilà, c'est ça.
2: Tout ça pour jouer dans un casino.
1: C'est ça, pour les faire courir dans un casino euh, à, à la manière des courses de chevaux ou des courses de chameaux. En, ouais, fait.
0: en fait, ils sont éco-terroristes la journée, mais le soir, ils rentrent et ils, ils, ma, ils ma, ma, martyrisent leurs animaux, c'est ça
1: un, Oui, c'est un, enfin, un peu ça. C'est vrai qu'il y, y a un paradoxe en fait, entre les thèmes abordés et euh, certains passages du jeu qui ne sont pas...
0: Pas forcément réfléchi dans cette thématique.
2: Après, ça. sur un long jeu, c'est normal.
0: Oui, bien Pille. sûr. Puis en plus, à l'époque aussi, c'était un, un jeu très moteur sur plein de points. On va quand même pas lui reprocher ça. C'est vrai qu'il y a un thème très intéressant.
2: Du coup, je pense qu'il est temps de oui, lancer la première pause musicale. Euh, du coup, c'est moi qui l'ai choisi. Ça vient de Niro Tomata. Il s'agit de Emile version Désespoir de Keishi Okabe. Cause
3: commune, cause-commune.fm je ce cause commune cause-commune.fm
0: 93.1 Et on continue cette émission d'Overgame en parlant d'écologie, on parlera tout à l'heure de enfin dans un instant de l'environnement comme antagoniste, mais avant c'est le thème de la semaine d'Aurélie.
1: Alors, pour le thème de la semaine, nous allons parler de cuisine. Pour une bonne recette, il faut tout d'abord des ingrédients, les bananes de Donkey Kong, les noisettes de Mr Nuts, le rôti de Johan Mac, la pizza des tortues ninja, les champignons de Mario, le cerf de Breath of Fire ou un éperlan facile, il était hyper d'Animal Crossing. Ensuite, il vous faut un chef. Vous pouvez laisser libre cours à la passion de Léa ou si mama ne cuisine pas, appeler Rémi de Star Ocean 4, Link de Breath of the Wild ou encore Ignis de Final Fantasy XV. Heyo de Suicodon fait partie d'une société secrète de cuisiniers, le Black Dragon Clan, dans lequel il faut lutter pour mériter sa place, un gage de qualité. Dressons le couvert en attrapant les fourchettes dans le Game Watch Chef, puis vient le rush des commandes. Un petit défi sur Overcooked Ne vous inquiétez pas, King de Art of Fighting s'occupera des boissons avec modération. On finira ensuite sur un petit délice, les cookies de Yoshi du jeu du même nom, les chocolats et autres sucreries que traverse Rayman ou encore les douceurs de Candy Crush Saga. Enfin, quand tout sera prêt, vous n'aurez qu'à monter votre restaurant et en faire la publicité. Mick et Mac de Gladiator délaisseront quelques instants leur défunt ami Ronald et Cole Spot, sa bouteille de 7-Up pour vous aider dans votre entreprise.
0: Ça me fait penser que j'ai joué à Battle Chef Brigade récemment. C'est très sympa. Enfin, c'est. C'est pas extraordinaire comme jeu, mais il y a des trucs assez amusants. En fait, tu, tu joues une sorte de. En fait, tu es dans un animé, tu sais, de, un shonen de, de repas, donc tu vas te battre pour tuer des monstres, puis faire un super concours de cuisine. Je suis pas vraiment un jeu que je conseille, mais l'ambiance est amusante. J'y pense aussi, parce que j'ai oublié de le rappeler, et Léo n'était pas là malheureusement pour me le rappeler, la musique qu'on écoutait tout à l'heure, donc il y a bien 2-3 minutes, c'était donc Niro Tomata, Emile Despère, c'est ça C'est ça. Et donc l'environnement comme antagoniste parce que donc on a vu FF7 où l'environnement et l'écologie plutôt un thème euh, présent dans l'histoire, dans l'ambiance, dans, dans l'ennemi qui, qui pollue et qui détruit la planète. Mais il y a des jeux effectivement où pour le coup l'environnement ne doit pas être vu comme une question d'écologie, mais comme une question d'environnement tout court. C'est-à-dire que le, jeu, le joueur est propulsé dans un environnement et va bah, devoir le gérer. En particulier, on, moi je pense à Minecraft. Minecraft donc c'est un jeu qui est sorti en 2011 en novembre, même s'il a eu un accent, une pré-alpha qu'on a pu euh, on aurait pu avoir accès au jeu plus tôt et voir l'évolution et donc bah Minecraft c'est un jeu basiquement c'est un jeu de Lego géant c'est à dire que le monde est constitué de blocs d'un mètre cube chaque bloc peut être récupéré reposé à un autre endroit et donc il y a des blocs de tout il y a des blocs de bois et de feuilles pour faire des armes il y a des blocs de terre pour faire le sol des blocs de pierre en dessous des blocs de différents minéraux qu'on peut récupérer des blocs d'eau pour faire les océans etc etc et donc c'est un jeu bah, c'est un jeu de bac à sable et de survie enfin, un jeu bac à sable c'est à dire que c'est un jeu sans vraiment d'objectif on va pas dire aux joueurs il faut arriver à tel endroit et euh, sauver la princesse on va, on va juste lui dire bah, voilà t'es là, tu fais ce que tu veux, amuse-toi, tu peux construire tu peux combattre des monstres, tu peux faire tu peux terraformer la planète si t'as envie, et de survie parce qu'effectivement, on a besoin de manger on a besoin de se protéger un petit peu la nuit, des monstres etc, donc il y a une composante de survie où il faut se protéger un peu de l'environnement. Et c'est un type de jeu particulièrement intéressant parce que du coup, effectivement, c'est principalement un environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'autres humains à qui interagir, enfin, il y a des villageois, mais bon, c'est presque l'environnement et presque des animaux à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est du coup un endroit où seul l'environnement compte. Il n'y a, a pas de politique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas effectivement... D'interaction autre. Du coup, le joueur est face à un choix en fait, bah, tout bêtement, qu'est-ce qu'il va faire avec cet environnement Est-ce qu'il va s'amuser à bah, finalement suivre le côté survie, décider que ce qu'il veut, c'est un, un, créer une ville vraiment sûre et bah, c'est créer des murailles immenses, euh, terraformer la région, couper tous les arbres, miner au plus profond pour euh, effectivement tout transformer à son, à son aise et du coup voir l'environnement comme une ressource, comme quelque chose qu'il peut juste détruire pour son bien-être, pour sa sécurité. C'est une possibilité. ça du coup de ce point de vue-là, le jeu pour avoir un message assez euh, bah, très centré sur les humains, du coup, et assez peu favorable à un côté écologique.
1: Parce qu'il n'y a aucune conséquence, hein. par exemple, si on a de l'eau et qu'on met euh, de la terre à la place, euh, ça fait rien, c'est juste qu'on a de la terre à la place de l'eau.
0: Oui, alors après, du coup, il peut y avoir des conséquences parce que tu pourras avoir des ressources que tu as envie de garder à proximité. Bah, typiquement, les arbres, il faut les replanter. Donc si tu détruis tous les arbres du coin, tu n'auras plus de bois, c'est un peu gênant. Mais en soi, le jeu est prévu pour être plutôt simple. Donc oui, si tu as envie de te créer une, une île la plus grande possible et que tu t'amuses à mettre de la terre à perdre de vue, c'est pas un problème. Après tout, c'est quand même un jeu, il y a un mode créatif, hein, c'est vraiment parmi te soucier du côté survie, etc. Et c'est un jeu où le but, c'est que le joueur fasse un peu ce qu'il veut. Si tu veux construire ton, ton palais, il y a des gens qui ont construit des villes complètes, qui, ont, qui ont reproduit des monuments immenses. Ça n'a pas de conséquences en soi dans le jeu. Au contraire, à la limite, du coup, si tu arrives à éloigner les monstres, tu aimes plutôt en sécurité. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Donc en soi, le, le jeu pourrait, enfin, présente l'environnement comme quelque chose d'un jouet pour le joueur. Mais à l'inverse, des joueurs, dont moi, aiment beaucoup préserver cet, en, cet, cet environnement. C'est-à-dire que vraiment, tu peux avoir le côté où... Alors ça dépend un petit peu de ch chacun, un peu avoir ses c'est Ces ça mais il y a un peu l'idée de certains vont dire près de la base on modifie pas l'environnement c'est-à-dire tu t'apparais à un endroit tu dis ok on va s'installer là on va construire une maison etc et il y a certains vont dire bah là on va pas on va rien détruire parce que c'est beau c'est c'est je sais pas il y a une forêt il y a une montagne il y a un lac donc on va un peu l'aménager on va peut-être faire un chemin peut-être faire une maison effectivement peut-être faire quelques aménagements pour rendre ça un peu plus joli mais on va garder la surface intacte pour finalement garder la beauté du décor et dire bon bah la mine on va la mettre un peu plus loin ou si on veut couper du bois on, 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 on se plante dans un coin alors
2: ouais. j'entends des choses qui sont quand même pas super Notamment près de la base, on n'y touche pas et on va miner <rire> chez le voisin un peu plus loin c'est quand même pas très sympa. Oui alors
0: bon ça, ça dépend comment tu fais la, ta métaphore. Effectivement ces si métaphores c'est euh, chez nous on pollue pas et on va polluer dans le pays voisin, effectivement c'est pas très écolo. Mais il y a quand même une idée de préserver l'environnement finalement. Alors
2: après c'est très en phase avec le monde réel où euh, en Occident on dit on pollue pas on est sympa et on demande aux pays moins chers euh, d'aller faire des pollutions chez eux.
1: Alors en fait c'était un peu euh, je, je vous coupe, hein, c'était un peu la vision euh, de l'écologie du 19 e siècle alors la vision de l'environnement au 19 e siècle c'était euh, la préservation des paysages en fait, c'était une, une vision de l'environnement qui était très hygiéniste. Et donc, l'hygiène du corps, un corps saint, enfin un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'était développement par le sport, le développement de l'escalade, etc. Et donc, l'importance, c'était de conserver les, des, des beaux paysages. Et donc, en particulier, dans les années entre 1860 et 1870, c'est là qu'on a eu les premiers parcs naturels qui ont été classés aux États-Unis. Donc, Yellowstone et Houston. Du coup, c'est une vision très 19e siècle que tu nous proposes.
0: Ah, c'est vrai que ça, ça marche bien dans ce jeu-là finalement où ce que as envie c'est de garder l'apparence parce qu'au final en, en route c'est un jeu même la physique n'existe pas il y a une petite physique mais il n'y a pas beaucoup typiquement euh, tu creuses une grotte complète et que tu laisses juste une petite couche de pierre au dessus ça tient sans problème donc c'est vrai que l'envie de dire la surface est jolie il y a des animaux qui se baladent je les laisse tranquille mais dessous je creuse tout et assez tentant puisqu'effectivement il n'y a pas de conséquences on peut pas on peut pas miner trop les sols et faire que ça s'effondre on peut l'eau n'est gérée de manière très basique donc tu peux pas assécher des rivières tu peux assécher une rivière mais c'est pas parce que tu enlèves un bloc d'eau ou tu coupes la rivière que la rivière là, serait de couler. Donc effectivement, ce côté de esthétique est très tentant puisqu'il y a peu de conséquences effectivement.
1: Et du coup, au niveau de la biodiversité, est-ce qu'il y a, euh, a, a est-ce qu'il des systèmes de biodiversité dedans ou? Un pas petit, du tout. Un
0: petit peu, mais c'est vrai que c'est encore une fois assez particulier. Donc il y a un système de biome, c'est-à-dire que chaque zone. Euh, bon, enfin, donc oui, le jeu est, donc l'univers du jeu est très très grand, hein, c'est immense, c'est très basique, c'est que des cubes. Et donc bah, le jeu génère aléatoirement euh, des zones, des montagnes, des rivières, etc. Et donc il y a un système de biome, c'est-à-dire que bah, le jeu détermine qu'à tel endroit, ça va être une zone enneigée avec des, avec des pins, etc. Qu'à tel endroit, ça va être une forêt vierge avec euh, du coup du, ca le, du cacao et des. s'appelle des, euh, des chats sauvages, j'ai oublié le nom. Des lynx euh, Non, mais peu importe. On va pas faire la liste. Euh, donc oui il y a un système un peu de différents endroits qui vont avoir différentes, euh, différents biomes, différents euh, écosystèmes, même si l'écosystème encore une fois est très basique, alors tu peux t'amuser du coup à ramener ça chez toi, c'est-à-dire si tu as envie de te créer une petite forêt vierge à côté, tu, il me semble que tu peux, il dans la nouvelle version parce que j'ai joué il y a longtemps, tu peux ramener des graines et les replanter. Mais du coup, effectivement, l'écosystème reste très basique. Tu peux pas faire grand-chose pour, euh, ni, ni pour vraiment, enfin, si tu peux le détruire, tu peux arriver avec ta hache et dire bon, « ok, je te coupe tout », mais tu peux pas non plus faire grand-chose pour le perturber autrement ou pour mettre de la pollution, etc. C'est encore une fois, Minecraft, c'est un peu un monde immobile finalement, c'est-à-dire qu'il est bien généré, il a des montagnes et compagnie, il y a du paysage, effectivement, mais il interagit pas vraiment euh, en soi et donc voilà donc ça, ça, ça effectivement c'est un peu l'aspect du, du bac à sable et survie mais il euh, y a aussi d'autres jeux du même type plus survie par exemple Alors, récemment j'ai joué beaucoup à raft donc en fait, raft raft c'est un jeu très très simple vous êtes sur un radeau et vous commencez sur un carré de bois de je sais pas de mètres de côté à peu près vous finirez par apprendre que visiblement le scénario du jeu c'est on a tellement pollué que les glaciers sont fondus il y a que de l'eau partout et donc vous dérivez vous ramassez euh, le bois le plastique et, 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 et les trucs qui traînent et vous construisez vos travaux comme ça au fur et à mesure etc et là ce qui m amuse beaucoup c'est que pour le coup vous êtes plus ou moins de dériver c'est à dire que bon au début le vent vous pousse et après vous pouvez un peu vous diriger avec une voile mais rester immobile est pas très rentable puisqu'il faut trouver à chaque tour des débris pour pouvoir alimenter vos feux etc pour purifier de l'eau pour faire cuire des aliments mais du coup effectivement vous pouvez parfois croiser quelques îles et ce qui est amusant c'est que autant j'ai tendance dans beaucoup de jeux effectivement à préserver au moins l'apparence pas forcément réfléchir à une portée écologique profonde mais à me dire bon allez là c'est joli genre, alors, typiquement je, plante, je coupe un arbre je leur plante pour pouvoir le réutiliser au moins pour moi au moins pour avoir des ressources autant là je ne reviens jamais en arrière puisque je suis le vent et j'avance et il y a des îles qui apparaissent au fur et à mesure et puis voilà. Et du coup, dans ce jeu, effectivement, on massacre tout. C'est-à-dire qu'on est, qu on, on, on est survivant on a notre petit radeau bon, qui, au fur et à mesure, devient en réalité un, une sorte de palais flottant. Mais effectivement, quand on trouve une île, on prend tout. On coupe tous les arbres, on prend tous les fruits, on prend les fleurs, on sait jamais, ça peut permettre de peindre les murs. Si on croise une mouette, on la bat pour la récupérer la viande, etc. Et c'est vrai que c'est assez amusant de voir que, du coup, un jeu comme Minecraft, qui encourage la construction, et effectivement, un côté beaucoup plus immobile, beaucoup plus contem contemplatif, encourage aussi potentiellement, encore une fois ça dépend des joueurs, des hein. gens qui vont s'amuser à faire des, des étendues de béton partout, mais peut encourager un, une certaine préservation, même si comme tu dis elle est basique, hein. c'est pas, pas un jeu très écolo, pas très profond, mais effectivement on encourage au moins à se dire tiens on pourrait préserver, on pourrait au moins réfléchir aux ressources qu'on utilise pour pouvoir les avoir à portée de main etc. Autant effectivement dans un jeu qui te dit non mais... Tu ne reviendras pas en arrière, tu t'en fiches, tu ne reverras plus. En plus, avec des conditions assez dures, hein, c'est vrai qu'en général, tu as besoin de ressources. Au contraire, là, ça t'encourage énormément à dire bah, Tant pis, je prends tout, je rase l'île et je me barre. pas, c'est pas important, ça n'a pas de conscience sur moi.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a quand même une réflexion sur la cause de cette fonte des glaces ou pas du tout Est-ce que c'est juste posé comme ça, euh, comme, Alors, euh, comme un prérequis Pour pré l'instant, que... le,
0: le jeu est en, en accès anticipé, donc peut-être que ça va évoluer. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de propos, C'est pas un jeu qu'elle a, qui a prévu pour un nombre de scénario et il a pas vraiment de place pour ça. Mais j'ai envie de dire, comme tu le découvres, en plus tu le découvres assez tard en fait, plutôt à la fin du jeu tu finis par trouver des indices pour te dire « Ah visiblement on, on, on s'est un peu foiré sur les glaciers là ». Donc il y a quand même ce côté là effectivement, tu survis, au début tu peux peut-être te dire si t'as pas fait gaffe au scénario que en fait tu es juste en mode de naufrage, mais non quoi, tu apprends quand même que c'est juste que les humains, t'es parmi les derniers humains sur Terre et tu dérives, tu croises entre d'autres ados pareil qui que tu peux croiser qui sont vides, tu croises de, de, aussi quelques... Enfin, pas, pas des îles du coup, mais des, je ne sais pas comment décrire ça, des espèces de bâtiments qui surpilotent euh, super haut, pareil, abandonné. Donc, il y a quand même au moins une ambiance un peu post-apocalyptique. Tu vois quand même que tu es sur cet environnement et que tu un peu le dernier et que... Bah, euh, on a un peu, un peu fait la merde. Mais
1: du coup, il ouais, n'y a pas vraiment la conséquence de tes actes. Est-ce que des fois tu peux arriver sur une île et quelqu'un a, euh, a déjà tout piqué avant toi Alors, Ou est-ce que tu es vraiment tout seul et... Pas que je
0: sache, j'en ai pas trouvé, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que ça serait vachement intéressant. Effectivement, c'est vrai que c'est un jeu qui du coup, a un thème écologique dans le sens où c'est après la fonte des glaces et on, l, 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 la terre est submergée. Même si physiquement, c'est peut être un peu optimiste, mais peu importe. Et c'est vrai que ça encourage des comportements égoïstes parce que, bah, que tu avances, que tu croises une personne et que tu vas pas t'amuser à les arbre derrière toi pour le fun. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de finalement. De, que le jeu se débrouille pour peut-être te punir c'est peut-être un peu méchant dans ce jeu qui, est, qui peut être un peu dur au début mais c'est intéressant de voir ça de se dire ah mince j'ai fait ça mais ça a des conséquences pour la suite pour les autres et compagnie
2: après c'est peut-être simplement une question de priorité Quand, fin, dans Minecraft la survie n'est pas une priorité extrêmement visible tandis que dans ce jeu là mmh. ça l'est beaucoup plus de même que dans Minecraft t'as une vie qui est censée être sédentaire tandis que dans ce jeu là t'as une, une vie nomade
0: tout à fait et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est les jeux de survie en général influent beaucoup là-dessus, et des jeux de survie un peu plus tôt, Minecraft c'est de la survie, mais c'est aussi un peu l'exploration, c'est plein de choses, c'est un mélange. Et du coup, finalement, tu peux t'amuser à être gentil, c'est vrai qu'il y a des jeux de survie beaucoup plus agressifs, disons, où il faut vraiment se battre pour survivre. Et du coup, les décisions morales un peu faciles sont plus dures à prendre, parce que c'est pas juste, oh bah je vais être gentil, en route, par exemple, moi j'ai tendance à essayer de passer d'animaux dans les jeux quand je peux éviter. Il y a des jeux où c'est possible, des jeux où c'est un peu plus roulant, il y a des trucs indispensables dedans, puis aussi des jeux où tu te dis, je pourrais m'en passer. Mais je vais mourir quoi donc c'est vrai que ça force aussi des choix un peu différents. C'est bon sur cette partie, dans ces cas on va faire la musique suivante, donc c'est la musique de Civation 4, Baba et tout de Christopher Tin. Cause commune, cause-commune.fm
3: Yetu It's not me
4: my cosa to
3: Cause commune, cause-commune.fm 93.1 Et
0: on vient d'écouter donc Babaye et tout donc de Christopher Tind, jeu de situation 4. Au passage, donc si vous voulez nous rejoindre sur le chat, vous pouvez voir le site cause-commune.fm et dans le chat, on me parle d'un jeu qui s'appelle Echo, donc un jeu coop multijoueur développé par des Français dont l'objectif est de détruire un, un astéroïde qui menace la planète. Donc avec euh, toute une, tout un côté écologique parce que les actions des joueurs ont des conséquences écologiques. Ça me rappelle le scénario d'FF7 et si vous voulez aller voir, n'hésitez pas ou nous rejoindre sur le chat pour en profiter.
1: Moi, je connais Echo, mais c'était avec un dauphin sur Mega Drive. Oui, c'était un jeu de plateforme, enfin de plateforme, entre guillemets, parce que le, le dauphin sautait pas les plateformes, hein, il nageait. Et voilà. Et donc, c'était euh, c'est un jeu à message écologique aussi. Oui,
0: parce que les dauphins, c'est gentil, il faut les protéger. C'est ça. Et du coup, on va parler d'écologie, de, de, bah, de monde réel, de la vraie vie. Et prix un petit peu avec Aurélie, maintenant.
1: <rire> c'est ça. Alors, je voulais commencer par une petite anecdote. Donc, ça, ça se passe dans les en 1983. Donc, la firme Atari vient de racheter la licence du film E.T., les extraterrestres. Et donc, ils sortent un jeu pour leur Atari 2600 et là le jeu est un four commercial complet
0: Précision, que c'était mérité, hein. le jeu était lamentable il a été fait je crois en deux semaines à l'arrache à la fin en mode, mon Dieu on a la licence, il faut le faire
1: c'est ça, et euh, donc en plus il est sorti euh, à, un, à, un pic, euh, enfin, à un moment où il y avait énormément de concurrence dans le domaine des jeux vidéo, et donc euh, le jeu s'est absolument pas vendu et là Atari s'est retrouvé avec un nombre de cartouches sur les bras euh, très important, et donc en, au début de euh, septembre 1983 Atari décide euh, d'enfouir de, euh, l'intégralité de ces cartouches plus ou moins secrètement dans la décharge d'Alama au Nouveau-Mexique. Alors le 27 septembre, vous avez l'agence de presse United Press International qui commence à relater l'incident. L'incident est relayé le 28 septembre par le New York Times qui lui parle de l'arrivée de 14 semi-remorques dans la décharge pour déverser en fait les jeux vidéo. Le même jour, donc le 28 septembre, il y a un représentant d'Atari qui va confirmer effectivement euh, que bah, du coup euh, ils ne peuvent plus trop se cacher quoi, donc euh, voilà
0: j'aurais bien voulu euh, voir la tête du type quand même c'est <rire> pour l'annonce.
1: Voilà et euh, donc en fait euh, parallèlement donc les gens euh, d'Alamagordo euh, donc ils euh, sont au courant du coup euh, qu'il y a ces, ces cartouches qui sont là et donc euh, les enfants vont commencer à aller euh, dans la décharge pour aller récupérer des cartouches et les vendre euh, plus ou moins euh, sur le marché quoi. Et du coup euh, Atari euh, décide en fait euh, donc le 29 septembre de couler une énorme dalle béton euh, au-dessus de l'ensemble euh, au-dessus de l'ensemble des cartouches en fait pour que plus personne n'y ait accès. Du coup euh, euh, cet incident donc euh, qui est connu comme bon, l'enfouissement des déchets d'Atari et après c'est devenu une espèce de légende urbaine qui a été reconfirmée en 2014 puisqu'il y a eu un, un reportage en fait, un documentaire qui a été tourné et donc ils, ont, ils y sont retournés, ils ont percé la dalle et effectivement donc il y a bien des jeux qui sont là-bas. Alors j'ai pas noté mais je crois qu'il y avait à peu près 750 000 cartouches de mémoire qui ont été euh, alors vraiment de mémoire il hein, faudrait vérifier qui ont été en fait enfouis euh, là-bas. Et donc euh, suite à ça le maire a quand même pris euh, un arrêté pour dire que eux ils voulaient pas que des déchets industriels enfin ils voulaient pas que leur décharge devienne une décharge de déchets industriels et donc ils ont pris des arrêtés spécifiques pour empêcher euh, donc euh, que les déchets industriels arrivent euh, chez eux et il y a eu aussi l'adoption d'une loi spécifique à la gestion euh, gestion des déchets d'urgence. Voilà, donc ça c'était la gestion des déchets euh, version de jeu vidéo. <rire>
0: enfin de mauvais jeux vidéo.
1: <rire> voilà. Mais la
0: question c'est est-ce que les bons jeux vidéo polluent aussi
1: Alors euh, donc euh, fun fact aussi en 2009 Greenpeace a sorti euh, ils ont sorti un dossier en fait sur euh, comment les grandes entreprises euh, géraient leurs déchets. Et donc en fait, euh, donc Sony et Microsoft avaient donné, euh, avaient donné leurs informations et Nintendo avait refusé de donner leurs informations. Et Nintendo avait répondu que de toute façon, euh, chez eux, en fait leurs clients conservaient les consoles et que donc leurs consoles ne faisaient pas de déchets. <rire> voilà.
0: C'est optimiste quand même
2: bah c'est optimiste mais c'est pas bon. ils, ont, ils ont cette réputation d'avoir fait leur console exprès pour que tu puisses les balancer depuis la table par terre et que ça tienne encore
0: quoi c'est vrai mais je pense quand même qu'il y a des gens qui ont fini par se débarrasser de leur console Nintendo mine de rien
1: alors, sinon, donc après pour être un peu plus sérieux, donc j'ai retrouvé une thèse qui s'appelle euh, la euh, comparaison des cycles de vie entre euh, la distribution digitale et la distribution physique. Alors je trouvais que c'était intéressant de voir ce qui était le plus euh, le plus environnementalement impactant. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Euh, là où le il y avait plus écolo. le plus écolo entre euh, donc les, la cartouche, la cartouche ou de. Des, non, 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 alors en l'occurrence c'est pas la cartouche. Le CD. C le CD là c'est le DVD le Blu-ray même parce que ça a été fait sur euh, la Playstation 3 et la Playstation 4 l'étude c'est une thèse de 2014 de Catherine Buonocore et euh, donc euh, dans l'introduction de cette thèse ici deux autres thèses donc une enfin il cite deux autres études une première de 2010 qui faisait la comparaison entre euh, les CD physiques et le téléchargement sur iTunes donc le téléchargement sur iTunes est plus écolo que euh, d'acheter un CD des physiques. Il citait en 2014 une autre étude entre acheter des DVD ou regarder le film en streaming. Donc là, pareil, le streaming est plus écologique. Par contre, pour le jeu vidéo, c'est beaucoup moins tranché. Alors déjà, je vais vous, vous expliquer un peu ce que c'est que l'analyse de cycle de vie. Donc, euh, une analyse de cycle de vie, c'est euh, étudier euh, l'impact euh, à toutes les étapes de la production, la distribution et ensuite l'impact des déchets. Donc, euh, cette analyse a été faite euh, alors avec une méthodologie américaine qui étudie sur plusieurs types d'impacts, donc euh, l'acidification, donc les pluies acides, enfin les paramètres qui contribuent à la création des pluies acides, les paramètres euh, sur l'eau, le réchauffement climatique, la couche d'ozone, la qualité de l'air, la toxicité, la pollution à l'ozone et la consommation des ressources. Donc en fait, euh, il, il a analysé l'impact de la production et l'impact de, de la digitalisation sur l'ensemble de ces paramètres-là. Et donc, euh, ce qui vous intéresse, c'est les résultats, je suppose. Mmh,
0: oui, on, on se <rire>
2: Euh, J'ai complètement décroché. Là.
1: Et donc, euh, en fait, la digitalisation a été euh, moins consommatrice de ressources jusqu'à la PlayStation 3. Et en fait, sur les nouvelles, euh, sur les nouvelles générations de consoles, ça, ça devient plus plus avantageux au niveau environnemental d'être sur des supports matériels que d'être sur des supports immatériels.
2: Jusqu'à la PlayStation 3, compris ou pas Parce qu'en oui. fait, il n'y avait pas de digitalisation avant la PlayStation, la PlayStation 3. Bah en fait, de euh, enfin, toute, e toute
1: façon, euh, l'étude, c'est euh, euh, PlayStation 3 et PlayStation 4. En fait, en fait, Jusqu'à. Pour la PlayStation 3, c'est plus intéressant le digital que le matériel. Et à partir de la PlayStation 4, c'est plus intéressant euh, le support matériel que le support digital.
0: Et ils expliquent pourquoi. Pourquoi Ou... Oui,
1: parce qu'en fait, le... les nouveaux jeux nécessitent de télécharger en fait des fichiers de plus en plus gros, Ils consomment beaucoup plus de ressources au niveau des serveurs et au niveau du temps que vous passez à télécharger votre jeu. Et donc du coup, ça consomme donc, plus l'énergie
2: de... pour stocker le jeu en ligne, pour le télécharger chez toi, pour le maintenir en ligne. Pour... C'est ça.
0: En fait, j'imagine, ce serait que ça c'est logique que le coût d'un jeu en boîte est assez fixe écologiquement. Enfin, au pire on a une meilleure technologie, mais voilà. Alors effectivement sur des serveurs ça se fait sentir un peu plus de d'avoir de, des trucs plus gros et plus, plus coûteux effectivement c'est ça un jeu
2: de 1 giga de 2010 c'est pas la même chose qu'un jeu de 50 giga de 2018 quoi
1: c'est ça. Néanmoins, l'étude montre quand même que l'écart entre les deux est relativement peu significatif. C'est-à-dire que c'est légèrement plus avantageux d'être sur des supports physiques que des supports immatériels. Mais pour l'instant, l'écart, enfin, c'est... Ah, c'est pas, pas très flagrant
2: et au final c'est pas indicatif du support matériel qui est devenu écologique c'est plutôt indicatif du support virtuel qui devient de moins en moins euh... c'est ça Enfin, de plus en plus polluant. De plus en, fait.
1: en plus polluant et de plus en plus gourmand, en fait. Après, sur le support physique, si, il y a quand même euh, il y a quand même des avancées. Euh, par exemple, les plastiques qui sont utilisés pour les boîtiers plastiques euh, ont été, euh, sont passés maintenant en, en polypropylène qui est beaucoup plus recyclable en fait que les anciens plastiques qu'on utilisait. Il y a des... Alors après, ça, moi, je trouve que c'est un peu euh, de l'argument commercial un peu fallacieux, où en fait, euh, les notices ne sont plus directement dans les boîtes, mais c'est <rire> en téléchargement alors ils font ah oh, mais euh, c'est pour euh, c'est pour l'écologie euh, ouais moi je trouve que c'est
0: ça coûte moins cher ça. toi tu préfères une belle notice chez toi je suis sûr
1: non mais enfin euh, je veux dire c'est pas ta notice mmh. avec quatre pages qui va non sûr. Euh, voilà.
0: -dire, faut, quand on pense les dents faut couper l'eau aussi c'est ce qui va sauver la planète c'est ça c'est un peu du même niveau c'est bien connu
1: et euh, donc ensuite il me reste combien de... Il
0: te reste facilement 5 minutes si tu en as besoin.
1: 5 oui, et après euh, j'avais euh, donc une, euh, un dernier point c'était sur euh, la consommation électrique de nos consoles. Voilà, et euh, donc euh, j'ai retrouvé, euh, retrouvé un, des, des graphiques en fait euh, qui montrent les consommations électriques des consoles Nintendo, Sony et Xbox. Et euh, Microsoft, pardon. Toute catégorie confondue, euh, la console qui consomme le plus, c'était la PlayStation 3. Mais la toute première PlayStation 3 qui était sortie, là, la grosse, l'espèce de gros pavé, qui euh, consomme euh, quasiment euh, 180 watts.
2: Pour donner une idée, tu le sais peut-être pas, mais ça correspond à une machine à laver, à quoi Enfin, un PC euh, C'est um, beaucoup je, Oui, c'est
1: énorme, 180 watts. Oui, je pense que c'est euh, bien une machine à laver, hein. <rire> Après, je sais pas plus. si une machine
0: à laver c'est beaucoup. Bah, vu qu'il y a un moteur physique, j'imagine que oui, mais je dirais que je ne par,
1: par comparaison, par exemple, la Super Nintendo, elle est à peu près à 10 watts.
0: Ah oui, c'est beaucoup. Alors après, la Super Nintendo, c'est
2: pas la même chose. Quoi.
1: La, Xbox one, la Xbox One est autour de 110 watts.
0: Je ne sais pas si tu veux continuer ta partie, mais j'ai une question. Alors, malheureusement, on parle des chiffres, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais parce que là, on parle effectivement de comparer différents modèles... Une possibilité pour acheter des jeux vidéo qui seraient plus souvent polluants. Euh, le jeu vidéo en général, c'est beaucoup dans, dans la pollution humaine ou c'est peut-être très dur, très dur à évaluer, j'imagine
1: En fait, il y a très très peu d'études. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder euh, ce qu'il y avait, il bah, y a beaucoup d'études sur la consommation euh, électrique en fait, euh, des, des consoles. Mais pour euh, continuer là, sur la PlayStation 3, euh, la, pla... Donc, la, pla... la première PlayStation 3, elle était à 170 watts par là, et la PlayStation 3 Slim, la toute dernière qui est sortie de la dernière génération, elle était à 70. Donc, euh, après, il euh, des... y a aussi une, euh, capa... enfin, une possibilité d'améliorer aussi la, la consommation de... des machines euh, si ça a été réfléchi à l'avance. Après, coup, sur, études...
2: les, sur, les, sur les études qui sont peut-être plus faciles à chercher, bon, c'est trop tard maintenant, mais euh, il <rire> y a peut-être des trucs de manière générale sur l'informatique il me semble qu'on euh, atteint des limites au niveau des ressources qu'on a sur les, sur les composants informatiques que ce soit le transistor euh, avec le silice simplement parce qu'il est plus capable de faire ce qu'on voudrait qu'il fasse et qu'on l'épuise ou que ce soit aussi euh, sur les matériaux qui sont utilisés dans les écrans tactiles il me semble que pour les écrans tactiles modernes on utilise un métal assez rare et dont on n'aura pas assez de ressources pour en faire euh, Ad vitam aeternam et, et les, les écrans tactiles ça fait partie du jeu vidéo que ce soit pour la Switch qui est tactile pour les consoles Nintendo, la Vita
1: mais je... en fait euh, les écrans tactile euh, par rapport au, au téléphone portable, c'est Peanuts, en fait, euh, les, les écrans tactiles de, de consoles de jeux vidéo. Et en fait, je pense que la problématique oui, jeux vidéo est beaucoup moins impactante que la problématique smartphone en général. Et je
2: suis d'accord, mais je pense que le smartphone est une plateforme de jeux vidéo qu'il ne faut pas négliger.
1: Oui, d'accord. De ah, même bon. que les
2: transistors sont dans les consoles de jeux comme dans les PC.
1: Oui, oui. Mais après, euh, moi, je cherchais... Enfin... Euh, en cherchant en jeu vidéo pur, enfin yeah. en console de jeux vidéo, effectivement, c'est un sujet qui est assez peu abordé, assez peu traité. En plus, en France, on n'a pas d'usine de fabrication de jeux vidéo parce que toutes les usines sont chinoises ou taïwanaises. Du coup, il y a aussi un manque, un manque de données. Les constructeurs, c'est pareil, Nintendo ne fournit pas ses chiffres. Sony commence à peine. Je n'ai pas été voir sur Microsoft. Je pense que Microsoft fournit un peu plus ses chiffres.
2: Je ne sais pas. Je, je peux pas te répondre
0: <rire> du coup as autre chose à rajouter sur l'écologie dans le monde réel ou, ou... Eh bien
1: non si vous n'avez pas d'autres questions
0: ah, j'aurais plein de questions mais j'ai peur que tu n'aies pas les, toutes les études sous les, sous les yeux pour y répondre <rire> euh, du coup la musique suivante c'est la tienne
1: alors oui du coup euh, euh, j'ai beaucoup attendu mais je vous ai quand même mis une musique de Suicodon voilà j'ai craqué donc c'est euh, Plastic Castle in the Sky qui est un réarrangement pour euh, le CD Horizonte
3: sous
0: et on continue cette émission Game jusqu'à encore une demi-heure jusqu'à 22h30 on vient d'écouter donc euh, une musique de Suicoden Plastic Castle in the Air contrairement à ce que dit Aurélie in the Sky alors c'est son jeu préféré franchement c'est lamentable dans le chat aussi on nous signale qu'on ne s'y connaît absolument pas en voltage euh, donc, en euh, wattage en wattage <rire> oui euh, je, tu, la preuve que je ne m'y connais pas donc euh, il semblerait qu'une machine à laver c'est dans les 2000 à 4000 watts un PC de bourreau c'est minimum 3000, euh, 300 watts et donc une 180 watts pour une Playstation 3 c'est un, un gros plafond un gros plafonnier de salon, il y a trop de F, donc c'est pas si horrible que ça visiblement. Après c'est le chat, hein, je sais pas si après il faut... Aurélie va se battre avec le chat. Non. Non, bon bah du coup le chat a raison. Et donc on vous a parlé d'écologie euh, bah, dans le monde réel hein, lié aux jeux vidéo, on va donc par parler de jeux engagés parce que là on vous a parlé de jeux effectivement avec des thèmes écologiques qui sont quand même un peu engagés effectivement, mais qui sont pas euh, comment dire, qui sont pas directement politiques, mais il y a des jeux qui ont directement une idée politique derrière la tête. En particulier, c'est le cas de donc, The McDonald's Games, tout simplement, donc, qui est sorti en 2006, qui est sur internet, hein, vous pouvez y jouer encore, donc si vous tapez McDonald's Games, vous devrez tomber dessus. Donc c'est fait par, je sais plus, Moll euh, Industria, et donc c'est très simple, hein, vous gérez un, une chaîne de production de McDonald's, vous gérez à la fois le, le resta un restaurant... Gérer, gérez, je sais plus justement les champs dans, une, dans un pays de du Sud, alors je sais plus justement, il y a aussi des trucs de presse, etc. Il y a quatre, quatre écrans, j'ai oublié de, les, de, de réviser ce jeu, mais c'est en fait c'est assez intéressant. C'est que c'est bêtement une simulation, ça c'est souvent le cas dans les dans, pour convaincre dans le jeu vidéo, c'est à dire ce que bon, ce que je dis là, c'est un peu aussi pris de, du bouquin Persuasive Persu Persu Games de Yann Bogost. Donc effectivement, l'idée c'est que un jeu vidéo permet de mettre en, entre les mains du, du joueur une simulation, et donc bah, le joueur va jouer, il va essayer de gagner de l'argent, de gérer ses champs, etc. Mais il va remarquer que bah, s'il veut réussir à faire ses objectifs, à vendre pas cher, etc., il va être tenté. Il va être tenté de donner, peut-être de faire une animal à ses vaches, de peut-être à abattre tout de suite les vaches malades mais de les laisser partir à l'abattoir normalement pour vendre la viande il va essayer de tenter de bah il faut beaucoup de champs de soja pour nourrir les vaches donc il va falloir racheter des terrains alors soit on va peut-être corrompre les autorités locales pour racheter du terrain soit on va peut-être carrément prendre des bulles aux airs pour abattre des forêts, les forêts vierges etc etc et ça c'est souvent un mode de jeu intéressant c'est un, un jeu effectivement où c'est pas quand le jeu vous dit Oh c'est mal de polluer parce que ce sont les méchants de, qui, qui détruisent la planète qui polluent. » Mais juste vous dites « Voilà, gérez votre bac d'eau pour vous, amusez-vous. » Et naturellement, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre que si vous ne faites rien, euh, bah, enfin, rien comment dire, si vous êtes gentil, écologique et compagnie, votre entreprise risque de ne pas gagner assez d'argent. Vous de remarquer que, bah, en fait, vous êtes tenté, vous êtes tenté de, finalement, euh, peut-être, effectivement, prendre des farines animales, peut-être moins soignées, peut-être corrompre un peu les, certains écolos pour, euh, pour qu'ils fassent de la bonne pub, et que, du coup, euh, vous, vous ayez moins de problèmes d'opinion, etc. Et,
2: du coup, le, les simulations, enfin, j'ai envie de rajouter ça, c'est idéal pour ajouter des, des... pour mettre en évidence des problèmes systématiques, c'est-à-dire que c'est le système systémique. qui a un problème... Systémique, oui systématique, oui bon bref, euh, c'est le système qui pose un problème et du coup le fait de travailler dans ce système, de jouer dans ce système, ça te montre tous ses tenants et ses aboutissants mmh. et tu vois plus facilement quels sont les problèmes.
0: Exactement, c'est-à-dire que le problème c'est pas tant que McDo serait un complot de grands méchants qui se disent ah ah on aime détruire la planète, le problème effectivement c'est que vu le modèle euh, qu'utilise McDonald's, vu le modèle d'entreprise, quasiment nécessairement, euh, actuellement en tout cas, après on pourrait, on, on, certains pourraient dire qu'on peut réguler, qu'on peut du coup, euh, créer des lois pour encadrer ça, etc. C'est aussi une solution. Mais dans ce système actuel tel qu'il est proposé dans le jeu, tel qu'il qu est simplifié mais simulé dans le jeu, nécessairement, entre guillemets, on va arriver effectivement à la destruction de l'environnement, on va, on va arriver à euh, des abus, enfin sur l'environnement, sur la qualité de la viande, sur les, les réglementations, Et etc.
1: En fait, c'est parce que tu n'as pas le choix de ton produit de base. C'est-à-dire que, en fait, euh, le... tu dois forcément faire du fast-food.
0: Mmh. Tu ne peux pas dire, je vais faire de l'agriculture biologique tranquille et faire un petit restaurant bobo à Paris euh, qui donne uniquement de, du bio.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas...
2: Et rappelons-le, si on parle d'écologie, le bio n'est pas forcément la solution. C'est un autre problème. C'est oui. un autre débat. Et
1: euh, tu, tu ne peux pas, en fait, euh, choisir un autre produit qui te permettrait de te libérer des contraintes euh, systémiques que tu décris, en fait. C'est ça et donc du coup le, le jeu euh, le jeu est aussi un peu biaisé parce qu'il te dit voilà en fait il euh, n'y a pas vraiment le choix entre guillemets euh, si vous voulez faire une entreprise qui fonctionne, voilà comment vous devez jouer.
0: Après le, le jeu s'attaque Clairement, McDonald's. Euh, C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire en général, l'entreprise enfin, sera plus rare nécessairement. On pourrait euh, défendre cet argument, mais le jeu dit vrai. juste actuellement, voici euh, le contexte de McDonald's, voici ce qu'ils font, et voici grosso pourquoi ils le font. Effectivement, ce n'est pas, pas juste qu'ils sont méchants, encore une fois. Et du coup, le, le jeu a un argument beaucoup plus précis que ce que effectivement, tu mmh. pourrais proposer. C'est vraiment un argument de actuellement, il se passe ça, il y a telle condition, ça a telle conséquence. Du coup, tu vois les conséquences, tu les vis, tu les joues, et tu comprends effectivement ce qui se passe, et tu dis d'accord, je vois le problème. C'est vrai pas ça, plus large.
2: Attaque, ça attaque McDonald's mais au final c'est plutôt un problème du capitalisme je... Je suis ravi que tu le dises. Je le dis souvent
0: et je me dis non, mais quand même, ça va se voir que peut-être que j'ai une opinion politique. Mais merci de le dire à ma place, ça me fait plaisir.
2: Parce qu'en fait, le problème que rencontre McDonald's, c'est qu'ils essayent de vendre leurs burgers pas chers. Oui. et d'ailleurs ils ont besoin de réduire les coûts et du coup, ils ont ces cas de conscience.
0: Bien sûr. D'ailleurs, ce qui est amusant aussi dans le jeu, c'est que la tentation que tu as de faire des trucs moyennement moraux pour réduire tes coûts, ce qui est assez drôle, en fait, c'est qu'il y a parfois des cas où c'est du court terme tu te dit ouais ça va se vendre moins cher mais au final bah comme tu détruis les sols comme du coup faut euh, t'as trop exploité une terre du coup faut, faut aller ailleurs faire le champ du coup tes vaches tu les rends malades parce que ça c'est plus rentable sur court terme mais sur long terme tu commences à galérer. Ce qui est amusant d'ailleurs c'est que le jeu peut, peut même dire que certes il y a une tentation de coût mais qui est même pas forcément efficace en soi c'est à dire que c'est beaucoup de court terme c'est beaucoup de bah oui pour pour faire tes objectifs t'es obligé de faire ça mais en fait tu te rends compte que c'est même pas forcément une bonne solution même pour gagner de l'argent finalement sur long terme. Hein.
2: Après c'est un jeu qui est limité parce que le développeur, enfin l'équipe de développement
0: a pu mettre derrière. Bien sûr, le jeu vidéo est un très bon moyen de persuader sur des trucs comme ça, où tu veux montrer qu'un système a un problème. Après évidemment ça reste un média créé par des humains qui ont leur biais, qui du coup proposent un modèle, mais qui effectivement c'est pas, pas non plus une preuve euh, que le modèle est complètement foutu, Voilà, il y a forcément un avis derrière de, de la personne qui l'a créé.
1: Oui, parce qu'après, de toute façon, tu, euh, le jeu ne propose pas une alternative, en fait, parce que si non, tu joues, juste une critique. voilà, c'est-à-dire si tu joues, euh, si tu essayes de jouer bio, que tu essayes de préserver, en fait, tu perds, c'est ça
0: Oui, enfin, tu peux vraiment jouer bio, tu peux juste tu peux décider d'être un peu moins agressif dans, dans tes stratégies et tu vas finir par manquer d'argent et par perdre, effectivement. Après, il y a aussi d'autres jeux qui, au contraire, vont proposer euh, des, des modèles où tu peux construire une ville, où tu peux construire euh, des champs, etc., de manière beaucoup plus écologique, et pour le coup, qui sont plutôt une position positive, c'est-à-dire que là, c'est une critique négative, de dire ça, c'est pas bien. Il y a d'autres jeux qui proposent des simulations pour te dire, mais on pourrait faire ça comme ça et, et y arriver. Je pense que sur le côté politique, en réalité, bon, les, les jeux politiques sont intéressants et en même temps, de ce type-là, ils sont souvent assez limités, enfin pas limités, ils sont vraiment intéressants d'un point de vue de argumentation, mais ils se ressemblent. On simule un problème pour voir effectivement euh, fait, ce qui se passe. Mais il y a aussi les jeux de gestion qui nous intéressaient ce soir.
1: Oui, alors moi je voulais vous parler euh, du jeu SimCity. Donc euh, le, le premier SimCity est sorti en 1989 développé chez Maxis. Alors moi, j'ai beaucoup joué à la version SimCity sur Super Nintendo, qui était une version un peu, euh, un peu allégée par rapport à la version qui était sortie à la même époque euh, sur ordinateur. Euh, mais je vais parler d'abord de celle-là, parce que c'est celle que je connais et celle que j'ai joué le plus. Dans SimCity, vous aviez deux modes de jeu. Vous aviez un premier mode où, en fait, vous aviez une carte vierge. Et sur cette carte, vous créiez votre ville, en fait. C'est une simulation de mer, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez décider du plan de votre ville si vous mettez des, des zones résidentielles, des zones commerciales ou des zones industrielles. Sachant que bah, les, les zones commerciales et les zones industrielles vont drainer du trafic routier. Donc après, ça peut créer des bouchons. Les zones industrielles, donc ça fait de la pollution, mais ça fait aussi de l'emploi. Et donc du coup, les gens sont contents quand il y a de l'emploi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une, une ville uniquement avec des zones commerciales et, et des zones résidentielles parce qu'il n'y aura pas assez d'emplois. Et pour alimenter le tout en énergie, il faut que vous mettiez donc des, des centrales d'énergie. Des centrales dans la version de Super Nintendo, vous aviez le choix entre une centrale à charbon qui polluait énormément ou une centrale nucléaire qui euh, bah, ne polluait pas, mais par contre qui pouvait exploser à tout moment, on ne sait pas quand. Miam voilà donc ça c'était le, le premier mode de jeu et euh, le deuxième mode de jeu en fait c'était euh, le mode catastrophe c'est à dire que vous récupériez une ville dans laquelle une catastrophe avait eu lieu donc en particulier il y avait un mode où euh, bah, il y avait eu une explosion nucléaire justement et donc vous aviez euh, près de la moitié de, votre, euh, la moitié de votre carte qui était euh, contaminée euh, par, euh, par euh, la radioactivité et donc vous ne pouviez pas construire sur cette partie là
2: c'est propre à la version SNES
1: je crois que non pas particulièrement. En fait, dans la version Super NES, il y avait une carte où en fait, vous aviez Boozer qui sortait de l'eau et qui, ah. détruisait, euh, qui détruisait une partie de votre ville.
2: Parce que ce ne serait pas surprenant que sur une console japonaise, il y ait des catastrophes nucléaires, parce que c'est un thème qui revient assez souvent là-bas.
1: Oui, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. 89, c'était quand euh, Tchernobyl 87, non
0: je ne sais pas, moi, c'est toi qui as vécu ça. Hein.
1: <rire> 86, 87, je dirais. Euh, mais je n'ai pas la date en tête exactement. Mais je pense que c'est plus euh, Tchernobyl, d'ailleurs, euh, qui a, qu a inspiré cet événement-là.
0: Plutôt que Hiroshima, Fukushima. Oui.
1: Bah, Fukushima 2013, non Oui, oui. <rire>
0: Alors, euh, Wikipédia, m'a l'air de dire 26 avril 86.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, donc dans SimCity, il fallait gérer à la fois la pollution de l'air. Enfin, c'était surtout la pollution de l'air hein, qu'il y avait, la pollution de l'air, le trafic routier. Alors, par contre, il n'y avait pas vraiment de notion de ressources. Hein, vous pouviez écraser toutes les forêts, pas de problème.
2: Est-ce que c'est dans celui-là où les habitants ne sont pas contents si les centrales sont à côté de chez eux Oui, ouais.
1: oui. Et il y avait, vous pouviez, il y avait des polders aussi, donc vous pouviez construire sur sur les rivières, écraser toutes les rivières et ça n'avait pas non plus beaucoup de conséquences. Donc la dernière version de SimCity, c'est SimCity 4 qui est sorti en 2003, qui donc là a, a intégré en fait, qui a intégré encore de nouveaux, de nouveaux problèmes à gérer, la distribution d'eau. La gestion des déchets, en particulier pour la gestion des déchets, vous avez le choix entre des sites d'enfouissement, des, des, des centres de recyclage ou des incinérateurs. Sur la production d'énergie, donc, avant on avait le choix entre la centrale nucléaire et les centrales à charbon, et maintenant, miracle, on a le droit aux éoliennes et aux centrales solaires. Et il y a aussi une partie gestion de la forêt, a priori, et y a vous pouvez euh, choisir de préserver la faune sauvage, ou plutôt de la domestiquer. Alors j'avoue que je l'ai lu, mais je vois pas trop comment ça ça fonctionne, parce que je n'y ai pas joué à cette version-là, donc euh, je ne pourrais pas vous dire. Néanmoins, SimCity city euh, sorti en 89 donc c'était quand même euh, très en avance aussi euh, sur son temps, euh les premiers les premiers sommets de l'environnement euh, Rio c'est 1992 hein, le sommet la, le sommet de la terre de Rio euh, du coup en fait euh, c'était c'est une simulation extrêmement poussée bon euh, c'est de plus en plus poussé les nouvelles versions sont vraiment de plus en plus poussées et qui prennent en fait en compte de façon assez intéressante euh, les problématiques environnementales alors après effectivement il y a toute cette partie euh, terraformation, donc la biodiversité en fait n'est pas vraiment prise en compte. C'est beaucoup la pollution euh, due à l'action humaine, mais toute la partie vraiment euh, biodiversité, euh, gestion, euh, gestion de la nature, gestion des paysages, tout ça, non, vous pouvez tout terraformer, pas de problème.
2: De même qu'il faut juste que ton petit écosystème à toi soit propre pour ses habitants, mais ce qui se passe à côté, on s'en fiche un peu. Quoi.
1: Oui, c'est ta ville. C'est Sim, Sim City. Après, il y avait eu Sim Earth aussi. Donc, simulation au niveau du monde. Et j'avoue que je n'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. Il y avait Sim Ant, où on faisait <rire> une simulation d'une colonie de fourmis.
0: Oui, alors ça, je ne sais pas où tu as vu ça pour pareil. Mais moi, j'ai vu ça quand, au jour du grenier. Ça avait l'air absolument atroce. Euh,
1: moi, j'avais lu, les, lu les, les tests à l'époque quand c'était ah était oui. sorti.
2: l'époque où génération. ça sortait sur des magazines. C'est ça. Encore que ça se fait encore.
1: Oui. Des magazines de jeux vidéo
0: en est -ce papier. Est-ce que c'est bon pour le, tout ce qui est jeu de gestion
1: oui, après il y en a plein d'autres. Ouais, hein. J'ai cité SimCity parce je, que. Je vais juste citer
0: rapidement Blockwood, puisque j'ai un peu joué justement pour l'émission, même si au final c'est pas si bon, peut-être pas pas vous beaucoup en parler. Mais effectivement, ou pareil, on gère une ville, mais pour le coup c'est c'est vraiment un bloc minuscule, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de faire une ville toute petite en, avec des étages où il faut du coup gérer plein de ressources avec l'idée que en fait, chaque bâtiment ou chaque même bâtiment ou arbre et compagnie en fait va, va prendre de l'eau, euh, etc., va produire des déchets, de l'air et compagnie. Et donc en fait il y a pour le coup une gestion de, 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 de quinzaines de ressources à devoir équilibrer pour réussir à créer son, son, peut, cette petite ville à la fois très complète et à la fois très équilibré euh, d'un point de vue ressources et écologie.
1: Voilà. Et euh, la particularité de tous ces jeux, c'est que c'est quand même très très difficile pour avoir une ville qui fonctionne bien hum. dans SimCity. Ah, au début, quand la ville est petite, c'est facile. Hein, vous mettez euh, vos maisons au milieu, euh, les industries assez loin, vous faites euh, quelques réseaux de transport qui fonctionnent bien, vous mettez des trains, pas de problème. Dès que vous avez une ville qui grandit un peu, euh, c'est plus difficile. Et le jeu vous incite quand même à avoir euh, une grosse ville
2: à croire mmh. que c'est plusieurs métiers.
1: C'est ça.
0: Et par ailleurs aussi, j'y pense, moi j'ai joué au 2000, effectivement, la pollution était assez ingérable, effectivement, mais de toute façon, mais tout, même, même pour que pomper de l'eau pour toute ta ville, en fait, là, moi j'avais une ville à la fin qui était toujours manquée, on était d'eau parce qu'il y avait toujours une pénurie d'eau, c'était assez terrible. Euh, on va quand même faire de la dernière pause musicale, donc ça va être la musique de fin d'Okami, donc risette de Aya, Ayaka Hirahara.
3: cause commune cause-commune.fm 93.1
4: point fm 93 Mousilleté,
3: commune.fm
0: Donc on vient d'écouter Reset, le thème de fin de Camille, un très bon jeu d au passage. et donc toujours Dayaka Hirahara, et je tiens à préciser que mes camarades sont méchants, ils sont moqués de moi sur ma prononciation du japonais pendant la pause.
1: Complètement, et je, je, je continue à me moquer de toi sur ta prononciation en, du en japonais. En direct,
0: c'est lamentable. Et donc on arrive à la fin de notre émission, et je voudrais quand même bah, un peu donc, revenir, donc on a parlé d'écologie effectivement, dans, les, dans la réalité pour dire qu'on est tous mourir, ça c'est un détail, mais euh, c'est vrai que mine de rien... Les, les jeux vidéo parlent souvent d'écologie. Au final, c'est un thème qui peut être abordé soit dans l'ambiance, etc. Mais forcément... C'est du jeu vidéo et donc c'est souvent très centré sur le joueur. Et c'est vrai que, alors je plus les termes, il me semble qu'il y a un peu deux grandes visions de l'écologie, plutôt centrées sur le, le côté humain de il faut préserver la planète pour continuer qu'on puisse vivre de, dessus, ce que je suis assez d'accord, hein, moi j'aime bien vivre. Euh, mais aussi un, une écologie un peu juste, un, on va dire plus objective, de se dire que le, le, la nature est, vaut la peine d'être préservée en soi, parce que parce, soit parce que vous pouvez être antispéciste et penser que les animaux ont des droits comme nous, soit parce qu'en général vous, vous voulez préserver la nature. Et c'est vrai que les jeux vidéo en général donnent toujours un point de vue très centré sur le joueur et donc très centré sur l'humain c'est vrai qu'on a en général des jeux soit au final l'environnement va être un outil soit on va sauver l'environnement parce qu'on est des éco-terroristes soit parce qu'effectivement on gère euh, bah on gère une ville on gère un, un McDonald's, peu importe mais du coup en général l'argument va forcément être par rapport au joueur et par rapport à l'humain ce qui, alors je pense par son fatalité hein, peut-être qu'il y a moyen de créer un jeu différent mais naturellement le jeu vidéo a tendance à, à partir je ne suis pas, pas sûr que ce soit
2: forcément l'humain parce que typiquement Okami le jeu que tu viens de mentionner c'est un jeu où tu joues un animal un loup
0: c'est vrai, mais bon, c'est quand même. Enfin, alors, bon, d'accord, enfin, tout le monde met ce soir. Alors, c'est pas <rire> faux, mais c'est vrai qu'en général, t'auras quand même forcément un peu point de vue d'humain. C'est-à-dire que tu vas, quand même, tu vas quand même avoir ton point de vue de joueur et tu vas te transposer dans l'animal. Je sais pas trop si. Parce que le...
2: oui, t'es obligé d'interpréter l'histoire comme un être humain.
0: C'est vrai qu'il y a d'autres jeux, je pense en gros Shelter, auxquels j'ai jamais joué, mais il me semble que tu joues effectivement des. des, des, des... Des bandes d'animaux, je n'ai pas le bon terme, où effectivement ça peut aider. Des animaux genre Je vois pas. Euh, ce que je, crois que, je crois que tu pas seul, je crois que tu gères effectivement pas, pas, pas une tribu, je sais plus qu'on s'appelle, mais peu importe.
1: Des bah, colonies. Des
0: colonies, et on va dire ça, ça paraît très bien. Et, et bon, du coup, ça va être tout, donc. Et et j'ai bugué sur, sur, sur le signe à faire du coup il y a un magnifique blanc donc le jeu de la semaine effectivement et cette semaine je vais vous parler de Stardew Valley en plus c'est un petit peu dans le thème c'est très bien Stardew Valley donc c'est un jeu, attendez que je prenne mes notes euh, donc qui sort en février 2016 développé par euh, donc un certain Concern Hype donc euh, qui doit s'appeler Eric Baron vie et qui d'ailleurs fait ce jeu seul et ce jeu est génial, je vous le conseille, il est sorti après tout, euh, Windows, Mac, PS, PS4, Switch, Linux, Xbox, PS Vita, euh, il est pas encore en français, c'est un peu le défaut, même s'il y a une annonce, il y a un certain temps qui serait en français un jour, et il y a un patch non officiel pour être en français si vous voulez. Et alors, Star Valley qu'est-ce que c'est Star Valley c'est un jeu dans lequel vous commencez, vous êtes dans une entreprise qui s'appelle la Joja Corporation je crois, tout ressemblant c'est qu'il une vraie boisson. Euh et totalement fortuite et vous vous ennuyez comme un rat mort parce que le boulot est tout à fait naze et vous vous rappelez que votre grand-père vous a laissé une lettre pour ce pour ce cas précis ça tombe bien vous l'ouvrez vous découvrez que vous avez en fait hérité d'une ferme vous pouvez l'ouvrir plus tôt quand même et donc vous allez débarquer dans la dans la, donc je crois que c'est la, la Stardew Valley donc là je sais même pas comment on traduit ça mais peu importe près du village Pélican.
2: La rosée d'étoiles La rosée
0: d'étoiles, la, la vallée de la rosée d'étoiles, c'est très joli. Et donc finalement vous allez récupérer cette ferme et bah faire plein de choses. cest que la ferme au début va être complètement envahie par les mauvaises herbes et par les arbres, mais donc vous allez couper des arbres, enlever les cailloux, planter des panées au début, aller miner, aller pêcher, aller reculter des baies dans la, dans la forêt, etc. etc. Et c'est un jeu qui est absolument génial parce qu'il fourmille d'activités, euh, c'est-à-dire que vous avez plein de choses à faire, effectivement, quand, encore une fois, à la fois aussi bien la ferme elle-même, mais tout ce qu'il y a autour euh, que vous pourrez exploiter mais également un village. Vous êtes à côté d'un village donc rempli de, de, de personnages non-joueurs, mais que vous apprendrez à connaître parce que vous apprendrez que le mercredi, le magasin, euh, l'épicerie, je sais pas on appelle ça, le magasin général ferme et du coup que si vous voulez acheter des graines ou vendre vos productions, vous ne pourrez pas le mercredi. Vous apprendrez que tel personnage va aller sur la plage quand il pleut ou qu'il va jouer du violon la nuit, etc. Parce que vous aurez besoin de les croiser pour les découvrir, pour devenir leurs amis, pour apprendre leurs histoires. Et du coup, il y a tout un, à la fois tout un jeu de gestion, certes, de ferme qui est très sympathique, mais aussi toute une idée de retour à la nature et de retour à, à, à une vie plus directe, disons. C'est-à-dire qu'à la fois vous allez vous occuper de la ferme, vous allez avoir une vraie production, vous allez euh, produire des, des bah, ce que vous voulez en fait, à la fois des végétaux, des, enfin des végétaux, oui, mais des. Mm, des légumes et des fruits mais aussi vous pourrez avoir des animaux si vous le souhaitez euh, mais également être plus proche de, de vos compatriotes, de vos, du village que vous allez apprendre à connaître à savoir quel cadeau ils apprécient, leur vie, leurs histoires et tout ça pour créer finalement vraiment ce sentiment de petit village dans lequel vous, vous, vous allez vous intégrer
1: En fait c'est un mélange entre Harvest Moon et Animal Crossing
0: Un peu oui, alors c'est vrai que Harvest Moon il me semble était une inspiration euh...
2: Euh, Je vois aussi une ambiguïté parce que euh, j'ai pas joué au jeu mais j'ai quand même des vagues notions de ce qui se passe dedans euh, y a, tu parles d'un retour euh, au commerce local, à une mmh. vie locale où euh, tu as une économie locale, où tu vends tes ressources à l'épicerie locale et tu prends. J'arrête pas de dire local. Oui, C'est euh... parce que je jeu local. <rire> et Par contre, en opposition, tu dois. Automatiser ta ferme en fait, parce que c'est chiant
0: euh, Oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, vous allez chaque matin, avec votre arrosoir, euh, à arroser chaque petite plante. Effectivement, vous allez avoir, avoir des, des arrosoirs automatiques qui vont gérer ça. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Après, alors c'est un peu de la triche, j'ai envie de dire, mais c'est se sont présentés comme un côté assez mignon parce que tu, tu fais tout à la main, tu fabriques tes, tes petits arrosoirs automatiques et il n'y a, a nulle part de la pollution des gros nuages noirs. Donc c'est vrai que c'est un peu de la triche peut-être sur l'ambiance. Et il faut bien voir aussi que. Euh, dans l'allégorie, euh, certes, ne pas tout faire à l'arrosoir, mais euh, avoir un tracteur n'est pas non plus une abomination pour la, pour la, pour la planète. Et c'est vrai que l'arrosoir automatique remplace un peu cette, ce côté, certes mécanisé, mais quand même assez, euh, assez modeste.
2: Ouais, mais au final, t'as pas forcément besoin d'avoir une culture intensive pour pouvoir vivre localement avec Bien tes gens. Bien sûr, voisins.
0: Mais de toute façon, ta ferme, alors ça dépend, parce qu'il y a des gens qui vont s'amuser à faire des champs immenses quand même dessus et répétitifs, mais mine de rien, en général, t'as une ferme assez petite, tu vas t'amuser, t'es encouragé à faire de la diversité, donc t'es quand même encouragé à faire un, un commerce assez local.
2: C'est-à-dire que tu fais un peu tout et du coup, tu t'embêtes pas à faire. Euh un seul champ avec que du blé que tu, tu peux vends le faire pour avoir plein de pognon tu peux et le faire sur en vie mais pas spécialement encouragé
0: en fait le jeu encourage même sur l'adversité par différents mécanismes notons également que c'est un jeu qu'on peut maintenant jouer en coopération c'est à dire qu'on peut faire une partie où on peut être rejoint par trois autres joueurs si on veut pour être quatre à y jouer et donc je vous le conseille vraiment il est pas cher je crois qu'il a 15€, euros faudrait vérifier j'ai oublié de vérifier ça et il est vraiment très bien à la fois pour des débutants comme pour effectivement pour des joueurs confirmés c'est un jeu qui a des mécanismes assez intéressants et, et bah ça va être la fin de notre émission on va donc conclure là je vais donc remercier plein de gens je suis fait une liste ce soir donc on a bien sûr les gens qui sont sur le plateau habituellement donc Aurélie et Lucas Merci. Voilà, bah, bah, oui, mais merci à moi quand même. Hein, je fais toute l'émission, c'est terrible. Bah, Quentin, façon, la regardée. régie, euh, qui bah, fait plein de boulots invisible. Florence également, qui n'est pas là, mais qui j'espère nous écoute. De toute façon, je lui demanderai, vérifie qu'elle qu a écouté jusqu'au bout.
1: Son fantôme euh, est sur le canapé ça, en donc, Florence,
0: d'ailleurs, qui est productrice, en précision, avec Quentin aussi, en fait, qui, qui fait double, euh, double rôle. Et, et, et oui, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Ah oui, Fat Fatih donc Joachim, qui nous a fait une générique de fin. Et je m'aperçois en fait que j'ai commencé de la fin beaucoup trop tôt. C'est absolument terrible.
2: Mais c'est pas grave, on peut conclure sur le thème euh, qu'on a fait aujourd'hui. Bah,
0: Vas-y, conclue sur l'écologie.
2: Merde, j'aurais pas dû ouvrir. <rire> <rire> bah, l'écologie, euh, c'est bien, et puis
0: euh, recycler. Non, après, sérieusement, en mythe, c'est puisqu'il me reste de minutes, j'ai mal regardé mon, ma montre. Précisons quand même que c'est vrai que le, le jeu vidéo, est, mine de rien, fait partie d'un secteur qui pollue, effectivement, l'informatique, et qu'il va falloir vraiment, faut y réfléchir. C'est-à-dire que, moi, j'aime beaucoup le jeu vidéo, hein, je, je pense que c'est absolument génial, mais c'est vrai qu'il faut vraiment voir ce qu'on en fait, et en particulier, pas bah, beaucoup de jeux euh, bah, Comment on y a les AAA, A, un peu tendance à faire toujours plus, à faire toujours plus de graphismes, plus beaux, plus grands. Et qu'en général, ça veut dire des machines plus puissantes, ça veut dire des jeux plus lourds et qui polluent plus, comme on l'a dit tout à l'heure Aurélie. Et il va peut-être falloir aussi réfléchir peut-être à des jeux plus modestes, à des jeux plus peut-être plus simples, avec peut-être moins, moins beaux.
2: Bah, on pourrait retourner sur des composants moins performants. Par exemple, si on retourne mm -hmm. sur la NES de l'époque et on peut jouer avec 10 watts.
1: D'ailleurs, j'en euh, fait, ai pas parlé tout à l'heure, mais il euh, y avait Steam qui avait sorti en 2014 une euh, console qui était censée être modulaire, c'est-à-dire qu'en fait euh, on pouvait en échanger très facilement l'ensemble des, des composants, mm. et euh, donc ça se voulait euh, une console pour euh, améliorer en fait euh, le recyclage, etc. Et alors je n'en ai moi jamais entendu parler de cette oui, console. La, la...
2: Vaguement un petit peu, mais il me semble que ça a fait un flop. Tous les... enfin, <rire> la plupart des trucs Steam font des flops quand c'est du... du produit
1: réel, et en fait, euh, oui, c'est ça. C c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu quelques projets de console rétro, mais ça ne marche pas. Je
0: vais en couper parce que malheureusement, on a quand une vraie fin d'émission. Je vous remercie à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite... Ah oui, mince, en fait, il me fait encore signe qu'il y a 5 secondes de plus que prévu. Mais je vous souhaite quand même une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et bah du coup, la semaine prochaine, on parlera, donc on ne sait même pas encore précisément, mais de génération et de joueurs.